0: Cześć! Stwórz swoją sprzedaż. To kilka wskazówek sprzedażowych co miesiąc w innej tematyce. Zapraszam Cię do słuchania i do projektowania swojego efektywnego procesu sprzedaży. Zapraszamy! Jeśli jesteś nową firmą, rozwijasz swój produkt, z którym chcesz wyjść do potencjalnych klientów, to rozwój Twojej firmy nieuchronnie spowoduje pojawienie się pytania, kim powinien być nowy sprzedawca jaki powinien być zakres jego obowiązków. Często będzie to założyciel firmy na samym początku. W końcu ta osoba najlepiej zna produkt. Jednak wraz, wraz z rozwojem firmy, wraz z jej dojrzewaniem, cele i czas założyciela można by lepiej zainwestować w różne inne obszary, w różne inne działania. Założycielom może nawet brakować chęci i umiejętności zarządzania obowiązkami sprzedażowymi. Jeśli znajdziesz się na tym etapie planu działania swojej firmy, na pewno chciałbyś wiedzieć, jak zatrudniać najlepszych sprzedawców, kiedy jest właściwy czas na zatrudnienie handlowca i jak się za to zabrać? Co wziąć pod uwagę? W tym odcinku kilka wskazówek na temat rekrutacji na stanowiska handlowe. Ok, nadszedł czas, aby zatrudnić pierwszego przedstawiciela handlowego. I możesz się zastanawiać, kto najlepiej Cię uzupełni lub zastąpi. Jeśli nie znasz się na sprzedaży, wszyscy sprzedawcy mogą wyglądać tak samo, mogą wydawać się tak sami, ale jest to, jest to jednak trochę bardziej skomplikowane. Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę indywidualne predyspozycje sprzedażowe. Niektóre z tych predyspozycji są dobre i sprawdzają się na przykład w inicjowaniu biznesu. Powiedzmy, w przypadku przedstawicieli do spraw rozwoju sprzedaży czy przedstawicieli do spraw rozwoju biznesu, kiedy handlowcy lubią szybkie sukcesy. Dzwonimy, wysyłamy maile, wychodzimy z ofertą, organizujemy spotkania i tak ale z drugiej strony nie znoszą spędzać kolejnych 6 czy też 12 miesięcy na kontrolowaniu procesu, aby ostatecznie zamknąć sprzedaż. Z account Executive jest odwrotnie. Koncentruje się na rozwijaniu długoterminowych relacji z klientem. Dlatego ważne jest, aby określić już na samym początku, jakich predyspozycji oczekujemy i czego szukamy. Prawdopodobnie już przypuszczasz, że będziesz potrzebować biznes-developera, account-managera i osoby odpowiedzialnej za customer success. Wszystko naraz, ale będąc młodą firmą, prawdopodobnie nie będziesz w stanie zatrudnić ich wszystkich. Za mało zasobów, za mało klientów do pracy. Najlepiej znaleźć osobę, która zajmie się tymi wszystkimi obszarami. Rozważ dwie rzeczy, aby określić, kogo i kiedy zatrudnić. Zanim poświęcisz godzinę na proces rekrutacji, musisz wiedzieć, czego dokładnie szukasz. Dwa krytyczne czynniki mają na to duży wpływ. Mianowicie, po pierwsze, typ Twojej firmy, czyli tak zwany average client value, czyli średnia wartość klienta. Taka wartość określa typ sprzedawcy, jakiego powinieneś szukać. Przy zatrudnianiu sprzedawców ma duże znaczenie, czy średnia wartość Twojego klienta, klienta Twojego rozwiązania wynosi 10 tysięcy złotych, czy może raczej 200-250 tysięcy złotych. Jeśli wynosi 10 tysięcy lub mniej, sprzedawca będzie najczęściej dzwonił, zamykając transakcję w przeciągu 15-20 minut. Jeśli jest wyższy np. 200 tysięcy, będzie to wymagało działań bardziej doświadczonego sprzedawcy, przyzwyczajonego do negocjowania sprzedaży na poziomie C. Kolejnym czynnikiem, które warto wziąć pod uwagę, jest etap, na którym obecnie znajduje się Twoja firma. Jeśli jesteś na samym początku na etapie założyciela sprzedawcy i robisz tylko kilka transakcji w roku, nikogo nie zatrudnij. <śmiech> Zamiast tego skup się na tak zwanym Product Market Fit, czyli dopasowaniu produktu do rynku, a następnie pomyśl o zatrudnieniu. Jeśli szukasz swojego Product Market Fit i już zawierasz kilka transakcji, Znajdź pierwszego sprzedawcę czy sprzedawców. Pierwsi członkowie zespołu sprzedażowego zwykle wykonują znaczną część działań, zamiast skupiać się na określonym zakresie, określonym etapie. Powinni to być ludzie, powinny to być osoby, które w pewien sposób myślą podobnie tak jak Ty, podobnie jak założyciele firm. Dlatego potrzebne są, nazwijmy to, elastyczne hybrydy, które w ogóle poradzą sobie z rozwojem biznesu, zarządzaniem sprzedażą i, i sukcesem klienta. Nie zatrudniaj weteranów sprzedaży, bo prawdopodobnie oni niechętnie to zrobią. A później w miarę, w miarę rozwoju firmy Twoim nowym sprzedawcom będą i tak przypisywane poszczególne czynności. Te role będą się zawężać i te obowiązki, do których mają e, najlepsze predyspozycje, do tych czynności będą te osoby przypisywane. Okej, okay, a skąd wiadomo, że nadszedł czas, aby zatrudniać pierwszego sprzedawcę? Tutaj raczej nie skupiałabym się, bo nie ma sensu podawać żadnych szczegółów dotyczących przychodów, liczby miesięcy czy też lat istnienia firmy, ani też Twojego dostępnego budżetu itd. Początek będzie różny w zależności, w zależności od firmy. Jednak mówiąc bardziej ogólnie, Istnieje kilka, nazwijmy to kamieni milowych, które warto zaznaczyć na swojej liście, zanim zaczniemy, zaczniemy działać dalej. Po pierwsze, pierwszą taką z rzeczy na naszej czekliście przed rozpoczęciem procesu rekrutacji jest zbudowanie procesu sprzedaży. I naprawdę wierzcie mi, że proces sprzedaży jest nieoceniony i służy jako nawigacja przez całą transakcję od a do Z. Powiedziałabym, że to jest taki raczej must have każdej, każdej firmy, yy, która yy, chce wychodzić ze swoim produkcją do klienta. Generalnie zawiera listę wszystkich tak zwanych, jak to wcześniej, kamieni milowych, które muszą się wydarzyć zarówno po Twojej stro, twoje stronie jako sprzedawcy, jak i po stronie klientów. Wszystko po to, aby pomyślnie zakończyć transakcję. Mając taki proces sprzedaży to sposób w jaki sprzedajesz staje się przez to precyzyjny, powtarzalny i łatwy do przeniesienia na nowych pracowników. Jest to tak zwana powiedzmy mapa, która wskazuje jakie czynności powinny następować po sobie od momentu inicjacji, zainicjowania kontaktu po domknięcie sprzedaży. Drugą istotną kwestią jest dopasowanie produktu do rynku, czyli wspomniany wcześniej produkt market fit. Posiadanie ponad 10 klientów powinno oznaczać, że wiesz już jak Twój produkt pasuje do rynku i znasz wyjątkową wartość dla każdej interesującej go branży i segmentu. Czyli w momencie, kiedy oferujesz oprogramowanie do onboardingu pracowników, taki przykład, wiesz jaką wartość stanowi ten sam produkt, wiesz jaką wartość stanowi to samo rozwiązanie dla menedżerów działu HR, a jaką dla dyrektora ponieważ tak naprawdę w momencie sprzedaży B2B mamy do czynienia zazwyczaj z kilkoma osobami decyzyjnymi i tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o odnalezienie tej wyjątkowej wartości dla każdej interesującej go, może nie branży, ale, ale też osób decyzyjnych, ta wartość rzeczywiście będzie troszeczkę inna dla osób, które rzeczywiście na co dzień będą pracowały z tym oprogramowaniem, a inną dla osoby która na przykład piastuje stanowisko dyrektora w firmie. Kolejną wytyczną jest zorganizowanie stabilnego systemu pozyskiwania potencjalnych klientów, zanim w ogóle zabierzemy się za rekrutację. Ponieważ no, możesz mieć problemy z obsługą wszystkich nadchodzących lidów, a samo, już samo to wymaga dodatkowego wsparcia. W każdym razie wystarczy mieć system do generowania leadów, żeby uniknąć sytuacji, w której okaże się, że nasz nowy pracownik po prostu nie ma na czym pracować, czy nie ma wystarczającej bazy lidów. Chodzi o to, aby uniknąć, uniknąć braku wystarczającej liczby potencjalnych klientów do pracy. No ok, no to teraz może zastanawiasz się, ilu sprzedawców powinieneś zatrudnić. Wielkość zespołu sprzedaży może być faktycznie trudną decyzją. Na tym etapie nadal musisz być głęboko zaangażowany w sprzedaż, spotkania z klientami i ogólne podejście praktyczne. Oprócz tego będziesz musiał zarządzać odpowiedzialnością i opieką nad nowym zespołem, a także wszelkimi innymi działaniami, które, możesz, które, które wykonujesz i możesz wykonywać jako założyciel firmy. No i wszystko to rzeczywiście wymaga pewnego zrównoważenia. Warto jest również rozważyć pewną oszczędność czasu w przyszłości poprzez jednoczesne wdrożenie dwóch lub więcej przedstawicieli handlowych, czyli wybranie tego odpowiedniego momentu, w którym możemy zatrudnić więcej niż jedną osobę. Są dobre powody, aby zatrudnić więcej niż jednego przedstawiciela handlowego naraz poza oszczędnością czasu na wdrożenie. Zapewnia to więcej informacji na temat wydajności i sprzedaży więcej informacji na temat, może nie informacji, ale więcej potencjału, aby zwiększyć produkcję i, i wypróbować rzeczywiście nowych rzeczy, które może się sprawdzą w sprzedaży, a także większe poczucie powiedziałabym takiej współpracy i też pewnego rodzaju przyjaznej konkurencji. Jakiego typu handlowców potrzebujesz w oparciu o złożoność twojej sprzedaży? Oczywiście do 500 powiedzmy, złotych rocznego przychodu z subskrypcji w ogóle nie potrzebujesz przedstawiciela handlowego. Sprzedaż za taką kwotę powinna być łatwa, ponieważ są to głównie freemium lub sprzedaż bezdotykowa, jak Spotify, Canva, Grammarly itd. Innym rodzajem sprzedaży jest sprzedaż tzw. light touch, która również przebiega w szybkie, oparte na subskrypcji klienta i zapisaniu się na okres próbny, na takim procesie właśnie zapisania się na okres próbny i później subskrypcji na niewielkie kwoty, które rzeczywiście są większe niż te wspomniane 500 zł, bo mówimy teraz o drugim typie sprzedaży, ale w, w dalszym ciągu są to, są to sprzedaże, gdzie potrzebujemy przedstawiciela handlowego, który będzie zwracał się do swoich potencjalnych klientów z opcjami płatnych planów na taką 15-minutową rozmowę. Takim przykładem może być to, jak sprzedajemy różnego rodzaju narzędzia, na przykład CRM. Innym, in, inną sprzedażą jest tak zwana sprzedaż high-touch. Ten rodzaj sprzedaży może to być na przykład Tableau czy też Salesforce, jest, jest bardziej skomplikowany też, koszt takiego rozwiązania jest o wiele wyższy i taka sprzedaż może być obsługiwana przez jak najbardziej przez wewnętrznego przedstawiciela handlowego, który zdanie prezentuje dema, spotkania, nawiązuje współpracę, organizuje też rozmowy z klientami. Kolejnym rodzajem jest tak zwana sprzedaż terenowa. I w przypadku tego typu sprzedaży potrzebujesz rzeczywiście doświadczonego sprzedawcy, który będzie tą sprzedaż, sprzedaż zamykał. Podobnie ze sprzedażą, w której potrzebujemy kogoś, kto zamknie nam sprzedaż na poziomie y, y, typu C. Przedstawiciela handlowego, prowadzącego spotkania face-to-face, -face, zwykle dużo podróżującego. Okej. Okay. A co idąc tak naprawdę głębiej w temat stanowisk sprzedażowych to też warto wspomnieć, że jeżeli zabierzesz się za szukanie odpowiedniej osoby to no moim zdaniem nie ma takiej ujednoliconej terminologii dla stanowisk sprzedażowych w różnych branżach, kulturach, krajach, jednak zazwyczaj podstawowe role są takie same we wszystkich z nich a kilka z nich, na które zazwyczaj natrafiamy zaczynając zatrudniać, to takie role jak przedstawiciele na przykład do spraw rozwoju sprzedaży. I tutaj jeżeli chodzi o tę rolę, to jest to osoba, która stanowi pierwszy punkt kontaktu z potencjalnym klientem, rozwija relacje, identyfikuje i tworzy kwalifikowane możliwości sprzedaży i przekazuje je dalej swoim starszym kolegom innym stanowiskiem jest przedstawiciel do spraw rozwoju biznesu, który identyfikuje potencjalnych klientów na nowym rynku i nawiązuje współpracę z nowymi firmami, z innymi firmami, ale też prowadzi działania marketingowe, które mają na celu uwidocznienie marki. Działania takie jak śniadania biznesowe, różnego rodzaju też spotkania czy też webinary z kolei jeżeli mówimy o roli account executive, to jest to osoba, która może zarządzać sprzedażą tak naprawdę od początku do końca, od A do Z, czyli od, od przejęcia po zrealizowanie transakcji lub pracować właśnie nad wstępnie zakwalifikowanymi lidami, zakwalifikowanymi przez wspomnianych wcześniej przedstawicieli do spraw handlu, do spraw sprzedaży czy też rozwoju biznesu. Ponadto taka osoba na stanowisku account executive również odpowiedzialna za budowanie i podtrzymywanie relacji z klientami. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko account managera, to ta osoba dba o obecnych klientów po tym, jak zobowią po zobowiązaniu się do współpracy, ale też zarządza sprzedażą w firmie i sprawia, że rzeczywiście twoje Portfolio Twoich klientów rośnie. Kolejną rolą jest kierownik sprzedaży, jest to menadżer. No, jak sam tytuł menadżera wskazuje, że jest to osoba, która powinna, powinna też w zakresie swoich obowiązków prowadzić zespół sprzedaży, zarządzać nim. I zwykle, zwykle nie ma to miejsca w, w różnych. Znaczy zwykle też te, to stanowisko często przypomina account, account menadżera. Ale oprócz przywództwa i szkoleń kierownik sprzedaży, menadżer sprzedaży regularnie uczestniczy w, w procesie sprzedaży w sprzedaży samej w sobie i towarzyszy swoim zespołom sprzedażowym na spotkaniach. Ok, mam nadzieję, że to krótkie intro na temat różnego rodzaju stanowisk, stanowisk sprzedażowych i też zakresu obowiązków gdzieś tam Wam przybliżyła to jak to, jak to wygląda w sprzedaży, jakie są te stanowiska. No, w każdym razie po rozważeniu jak już uda Wam się określić jaki rodzaj działalności prowadzicie i gdzie jesteście pod względem dojrzałości swojego biznesu, bo tak jak mówiłam to jest kluczowe jeżeli chcemy zacząć rozpocząć proces rekrutacji handlowców no to w tym momencie już możemy, możemy się za to zabierać. Zanim to jednak zrobisz, pamiętaj, że jeżeli poważnie myślisz o procesie rekrutacji, o rekrutacji handlowców, powinieneś zaopatrzyć się w system śledzenia kandydatów, applicant tracking system tak zwany, z funkcjami podobnymi do każdego CRM-u. Warto śledzić swoje postępy z poszczególnymi kandydatami, tak jak śledzisz transakcję sprzedażową, czyli ruch w lejku sprzedażowym, zmiany statusu, dziennik komunikacji itd. Niektóre ATS -y oferują bezpłatny plan, który będzie wystarczający do zatrudniania niewielkiej liczby pracowników. Możesz też skorzystać oczywiście ze swojego CRM-u, ale jednak, gdy zaczniesz się rozwijać, Twój CRM nie powinien być narzędziem do, do rekrutacji, ponieważ Prawdopodobnie brakuje mu kluczowych funkcji HR, ale tutaj już mówimy o rekrutacji na troszkę szerszą skalę. Natomiast my w firmie zatrudniamy głównie przedstawicieli handlowych, biznes deweloperów, jako outsourcingowych członków zespołu dla firm, w których nie ma lub jest niewielu przedstawicieli handlowych. I tak bazując na naszym doświadczeniu, tak mógłby wyglądać proces rekrutacji w Twojej firmie. Tak to wygląda u nas. Więc tak, zaczynamy od tworzenia i zamieszczania ogłoszenia o pracę. Ogłoszenia o pracę zwykle zawierają listę osób, których szuka firma, listę wymagań, opis stanowisk i tak dalej. Są to niezbędne informacje, ale oprócz tego warto też zachęcić kandydatów do, do, do tego, żeby do nas dołączyli. Dołączyć krótką prezentację, opis, przedstawić firmę, przykład, albo nie wiem, dlaczego zatrudniasz i co dana osoba otrzymuje w zakresie edukacji i przyszłego rozwoju. Warto też wziąć pod uwagę, przy redagowaniu takiego ogłoszenia, po prostu wziąć pod uwagę tonację, bo ona musi pracować do klimatu, pasować do klimatu twojej firmy. Więc ja bym też poradziła, żeby nie zamykać ogłoszenia tekstem, wyślij nam swoje CV, lepiej napisać w stylu porozmawiajmy, jeśli czujesz, że to może być oferta dla Ciebie. W ten sposób pokażesz, też oczywiście powinna znaleźć się informacja, że kto, kto będzie z Tobą w kontakcie i jak będą wyglądać też Twoje pierwsze, wyglądać pierwsze kroki z Twojej strony. No i co? No i jak już mamy takie ogłoszenie, to publikujemy je w swoich witrynach, na Linkedinie, na portalach rekrutacyjnych itd. No i następnym krokiem jest docieranie do tych osób, które rzeczywiście wpadły nam w oko. I tak, podejście pasywne, czyli ogłoszenie, samo ogłoszenie o pracę przyniesie pewne rezultaty. A jeżeli my nie jesteśmy jeszcze znaną marką, to prawdopodobnie będziesz musiał, będziesz musiał do, dołączyć jakąś atrakcyjną wiadomość na przykład na Linkedinie lub na e-mailu po to, żeby zwrócić uwagę swoich kandydatów i ja sugeruję założenie konta na Linkedin Premium ze do swojego doświadczenia wiem, że nie ma potrzeby inwestowania na początku w pakiet rekruter w Sales Navigatorze ponieważ opcje filtrowania są bardzo podobne i płacenie za abonament premium tak naprawdę gwarantuje, że będziesz mieć nieograniczoną liczbę wyszukiwań i połączeń, szczególnie szczegółowe filtry i tam jest chyba 20 z tego co pamiętam wiadomości e-mail, co rzeczywiście znacznie ułatwia kontakt z kandydatem. Dlatego zbierz odpowiednie słowa kluczowe, wyszukaj je i zacznij wysyłać wiadomości za pośrednictwem LinkedIn. Premium to jest bardzo dobre narzędzie do tego. Ale okej, okay, w, w wiadomościach e-mail y, na LinkedInie też bardzo ważny jest tytuł, nie tylko wiadomość, ta atrakcyjna wiadomość, o której wspomniałam, po to, żeby wzbudzić to zainteresowanie naszych kandydatów, ale też tytuł, żeby w ogóle ktoś był zainteresowany y, otwarciem takiej wiadomości, bo rzeczywiście często jest tak, że y, y, już po tytule w, w, wnioskujemy, oceniamy, czy ta wiadomość, czy to jest coś, co nas interesuje, czy też po prostu strata czasu. Więc u nas najlepiej sprawdziła się taka jasna komunikacja, czyli stanowisko ukośnik, produkt jakiego dotyczy sprzedaż i też widełki cenowe, czy też po prostu oferowana przez nas kwota. Krótko, jasno i na temat. Od razu wiadomo o co chodzi. No i taka treść też zawiera skróconą wersję naszego ogłoszenia o pracę. Warto też pamiętać o tym, żeby rzeczywiście mieć w głowie to, że trzeba robić follow-upy i dopiero po wyczerpaniu się wiadomości e mail powinniśmy połączyć się w zwykły sposób i załączyć, wiadomość, i, za, i, za, i załączyć taką wiadomość do 300 znaków, co też jest <śmary> sporym wyzwaniem. Z takich wskazówek jeszcze, z jakich narzędzi korzystać, to ja bym poleciła Lusze, Hunter.io i LinkMatch. Które rzeczywiście ułatwiają życie w rekrutacji, jeżeli chodzi o zatrudnianie przez e-mail, jeżeli chodzi o zatrudnianie i wyłapywanie wartościowych pracowników, potencjalnych, właściwie kandydatów, czyli pracowników na LinkedInie. Także myślę, że warto je przetestować. Ok, w takim razie mamy ogłoszenie, mamy też naszą wiadomość, mamy też ustawione. Filtry za pomocą LinkedIna udało nam się dotrzeć, zwrócić uwagę kilku potencjalnych, kilku potencjalnych kandydatów i co dalej. Przeprowadź wstępną selekcję zainteresowanych. Wierzcie mi lub nie, ale też często zdarza się tak, że na nasze ogłoszenia, na nasze wiadomości Odpowiadają osoby, które w żaden sposób nie są dopasowane do naszych oczekiwań, do naszych wymagań, więc no, rzeczywiście musimy też dbać o naszą, na naszą markę, więc warto też, warto też poświęcić chwilę czasu również tym osobom, żeby wrócić, żeby mieć pewność, że zawsze wracamy z informacją zwrotną do każdego z naszych kandydatów, tych zainteresowanych, tych, którymi my się interesujemy, tym bardziej. Ale też musimy zaoszczędzić trochę czasu też dla siebie, no i dla obu stron, aby więc nie tracić czasu na rozmowę kwalifikacyjną. Co robimy najpierw przy wstępnej selekcji kandydatów, My akurat najpierw do nich dzwonimy, przeprowadzamy krótką, 20-minutową prekwalifikację i wyjaśniamy, o co chodzi na tym stanowisku, jakie są oczekiwania, poznajemy, mamy pierwszą styczność z kandydatem, słyszymy się i podczas takiej krótkiej, wstępnej kwalifikacji zbieramy, jeżeli to możliwe, informacje na temat, no sprawdzamy, czy już następnie dana osoba kwalifikuje się w dane, dane stanowisko, jaka jest jego motywacja, zainteresowanie, ale też oczekiwania, również te finansowe, no i też dostępność. Więc jeżeli to wszystko nam pasuje, umawiamy się na spotkanie w naszym biurze albo na wideo spotkanie. No i kolejnym etapem jest spotkanie kwalifikacyjne. Zapraszamy na niewybranych kandydatów, aby porozmawiać o umiejętnościach, doświadczeniu i oczekiwaniach. Jeżeli są, widać, że są zmotywowani, ale brakuje im wiedzy na temat sprzedaży, możesz popracować nad tym, aby je rzeczywiście troszeczkę ulepszyć, ale jeżeli są wykwalifikowani, ale nie mają motywacji i tej energii, nie są podekscytowani nową pracą, to raczej jest to dla nas znak, że może nie do końca jest to osoba o którą nam chodzi. Generalnie o czym jeszcze warto pamiętać przy wstępnych rozmowach, przy rozmowach kwalifikacyjnych, to to, żeby odnieść się do tego, o czym rozmawialiśmy z tą osobą wcześniej przez telefon w ramach prekwalifikacji. No i też wyjaśnienie, dlaczego zatrudniasz i, i, i kogo zatrudniasz, jakie są twoje oczekiwania, oprócz tego, że pytamy naszych kandydatów o motywację, o, o to też badamy to, jak realizują swoje cele i badamy też, zadając różne pytania behawioralne związane ze sprzedażą. Jeżeli widzimy potencjał, zapraszamy na kolejną rundę, czyli tak zwany assessment center. Assessment center organizujemy wtedy, kiedy chcemy zobaczyć, jak nasi kandydaci sprzedają w akcji, jak się odnajdują w tak zwanych role plays czyli jak zachowują się w biznesie niezależnie od tego, czy ubiegają się o swoją pierwszą pracę, czy mają już pewne doświadczenia. W ten sposób oni sami mogą zobaczyć, na czym polega praca. Assessment Center to spotkanie sprzedażowe polegające na odgrywaniu ról, podczas którego kandydat otrzymuje instrukcję, a następnie wczuwa się w rolę, aby sprzedać nam rozwiązanie. Rolę, wczuwa się w rolę biznesową, tak jakby ona miała miejsce naprawdę. Ogólnie rzecz biorąc, spędzamy razem około wtedy 2,5 do 3 godzin tylko z jednym kandydatem naraz. I w ramach takiego odgrywania ról pojawiają się nieoczekiwane zadania i pytania i wszystko po to, abyśmy mogli zobaczyć, jak nasz kandydat reaguje w danej sytuacji. Czyli obserwujemy, jak reagują na nieprzewidziane zdarzenia oraz jak otwierają, prowadzą i zamykają spotkanie. To samo dotyczy juniorów. Tyle, że tym razem chodzi o bardziej predyspozycje sprzedażowe niż o te już nabyte umiejętności w sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się przetestować swoich kandydatów, żeby mieć pewność, że rzeczywiście te, te osoby mają predyspozycje, o które nam chodzi, częścią testu jest też obserwacja, jak reagują na negatywną informację zwrotną. Sprawdź czy można ich y, trenować. Jeśli się kłócą i rzeczywiście są obraźliwe, to też jest to dla nas informacja, że raczej nie, jest, nie do końca jest to, y, jest to osoba, którą, y, z którą chcielibyśmy pracować. Gdy już zbierzesz wszystkie informacje teoretyczne i praktyczne, y, to y, pozostaw tą ostateczną decyzję na... Y, Zrób przerwę jednodniową. Daje to również Twojemu kandydatowi trochę czasu na przetrawienie swoich odczuć na temat Twojej firmy, pracy, zakresu obowiązków i tego wszystkiego, co się wydarzyło. Następnie wróć do nich z informacją zwrotną. Jeśli nadal są zainteresowani rozpoczęciem współpracy, szybko przejdziecie do negocjowania warunków współpracy. Nie chodzi mi o to, żeby zwlekać. Chodzi mi o to raczej, żeby rzeczywiście... Hmm, Rzeczywiście dać sobie maksymalnie jeden dzień na to, żeby, żeby też pozbierać swoje myśli, jak i też dać trochę czasu osobie, z którą rozmawialiśmy, osobę, którą, którą rekrutowaliśmy. Oczywiście też nie wolno z tym zwlekać, bo miejmy na uwadze to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba, z którą rozmawialiśmy, Bierze też udział w innych procesach rekrutacyjnych, więc nie chcemy, żeby, ta, żeby, żeby ktoś nas po prostu uprzedził, jeżeli rzeczywiście ta osoba, szczególnie jeżeli ta osoba ma duży potencjał. Z tym nie ma co zwlekać. Ok, na koniec jeszcze kilka praktycznych wskazówek odnośnie tego, co dzisiaj tutaj zostało powiedziane. Więc tak, rekrutując, rekrutując osoby na stanowiska sprzedażowe, warto mieć też na uwadze to, że zatrudnianie to tak naprawdę też sprzedaż, więc określ potrzeby kandydata i mówiąc w cudzysłowie sprzedaj stanowisku w oparciu o to, czym dysponujesz, oczywiście nie obiecując niczego, czego nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Drugą wskazówką jest to, o czym wspomniałam chwilę temu, żeby nie pozostawiać długich przerw między kolejnymi, kolejnymi czynnościami, ponieważ Twój kandydat najprawdopodobniej rozmawia też z innymi firmami. Bądź profesjonalny, reaguj szybko. Kolejną kwestią jest to, że warto jest też włączyć swój zespół w proces rekrutacji. Idźcie razem na drink albo na lunch, albo poznajcie się na wideokonferencji, Daj swojemu zespołowi szansę na wyrażenie opinii na temat potencjalnego zatrudnienia, a jednocześnie poinformuj kandydata, z kim potencjalnie będzie pracował. Jeśli natomiast ostateczna decyzja obu stron jest zgodna, również nie warto zwlekać z, z wysłaniem oferty, raczej warto się pospieszyć, aby była ona oficjalna i żebyśmy mogli rozpocząć negocjacje jak najszybciej, jest to tylko możliwe. I nawet jeżeli kandydat powiedział tak, to pozostań z nim w bliskim kontakcie i unikaj tworzenia ciszy przed datą rozpoczęcia. Wiele firm prowadzi poszukiwania, znowu to podkreślam, jeżeli nie stworzysz już więzi albo przynajmniej nie udowodnisz, że Cię zależy, nowy pracownik może po prostu, po prostu przemknąć ci przez palce. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że moje wskazówki przydadzą się Wam w procesie rekrutacji nowych pracowników na stanowiska sprzedażowe. Jeżeli ta tematyka, jak i również szeroko pojęta sprzedaż B2B jest dla Was interesująca, zachęcam również do śledzenia moich postów na LinkedInie. Tam możecie mnie złapać, także dajcie znać, a link do mojego profilu znajdziecie w opisie podcastu. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło.